0: 大朋友、小朋友好，我是 Lily， 欢迎来到亲情 OK 说书屋。这是一个适合给全家人都能收听的说书频道。本集节目呢，已经来到了暑假特别企划的第三集。这一集节目呢，是要介绍有关食物中毒的议题。第三集：食物中毒远离我，食物中毒真可怕，食安小尖兵，你我有责。其实有关食安的问题啊，距离你我都非常的靠近。那我们当然不会去刻意吃有毒的食物导致自己中毒，但是呢，有时候不小心把一些病菌吃进去了，导致拉肚子或者是上吐下泻，都是有可能的。那食物为什么不是提供我们营养的吗？为什么会导致我们中毒呢？是不是错误的保存方式？又或者是说我们没有判断哪些食物已经变质了，不能吃了？又或者是我们轻忽了在料理方式需要注意的事项，哪一些食物是一定要煮熟才可以吃的呢？那虽然说我们一定会小心避免自己食物中毒，可是如果真的不小心食物中毒了，我们该怎么样处理？有哪一些急救的方法是我们一定要先事先知道的呢？除此之外呢，这一集还有非常精彩的“同场加映”专题的报道。就是我们养的猫猫狗狗或家里的宠物啊，也要慎防食物中毒哦。有哪一些事情是我们可以为我们的宠物做的呢？以上的精彩内容呢，通通都在本集节目里哦，请你千万不要错过。那我们就一起来说一说今天的“食物中毒远离我”。一个阳光明媚的早晨，布奇在博物馆前等着大家前来聚会，讨论暑假作业的剧本。看见迎面而来的小冬瓜，便劈头就问：“小冬瓜，你上次讨论作业怎么没来啊
1: ？”“我……我上次就突然很不舒服，整个人都不对劲，还上吐下泻，所以就没来了
0: 。”小冬瓜有点不好意思的说着。这时，正巧走过来的小甜甜听见了小冬瓜说的话，接着便说
2: ：“这么严重啊，是因为食物中毒了吗？”“啊，食物中毒？什么食物中毒？”大伙儿异口同声的惊
0: 呼：“到底发生了什么事情啊
1: ？”“对啊，你们怎么知道？”医生说，我可能是吃了不干净的食物，因为那天爸爸带我去吃吃到饱的餐厅，我一口气吃了好多的海鲜，吃了超多的沙子的。小冬瓜搔了
0: 搔头，难为情的边傻笑边说：“哦，原来是你太贪吃啦！你该不会吃了河豚才食物中毒的吧？”
1: 布奇开着玩笑说：“河豚？为什么这么说？我没有吃过河豚啊。”小冬瓜傻里傻气的回答：“我
2: 才不敢吃河豚嘞、欸，因为听说河豚有剧毒哎、欸
1: 。”我也有听过这样的说法，可是我爸爸说他去日本出差的时候有吃过河豚哦。他说当时的日本料理店师傅一边讲解如何处理河豚，一边料理将河豚肉切成薄片，看起来非常专业呢。
0: 小冬瓜带着一脸很想尝尝看河豚肉的表情，说着：“那我想那位日本料理的师傅一定有专业执照，因为我曾经在书上看过啊，有一些种类的河豚，它们的内脏很毒，需要经过训练的厨师才能小心翼翼地把它们的卵巢、肝脏等有毒的部位取出。不过也是有一些河豚整只都有毒哦，就是它们的肌肉、皮肤都有毒。”整只完全不能食用。布奇突然正经八百的开始分享自己在书中曾经读到的所见所闻
2: 。那我想知道河豚那么毒，它们的毒是怎么制造出来的呢？小甜甜看着布奇疑惑地问
0: ：“其实啊，你们知道吗？河豚本身不会制造毒素哦。”它们有毒，是因为体内的细菌产生的毒素，也是因为这样，河豚少了不少天敌。耶，乌奇满意的回答着，觉得河豚真是一个很酷的生物呢
2: 。原来是这样啊，真的很神奇。可是，那小冬瓜，你到底是吃了什么东西，吃坏了肚子啊？小甜甜追问
0: ，很想知道小冬瓜到底发生了什么事情。
1: 哎，我也不太清楚哎。那天我实在吃了太多的东西，所以搞不清楚到底是吃了什么才不舒服的
0: 。小冬瓜露出开始回想的神情。那一天，小冬瓜真的吃了太多的东西。那间吃到饱餐厅有好多不同的菜色，有生蚝、烤鸭、意大利面、生鱼片、寿司、手卷，还有小冬瓜最爱吃的马铃薯炖肉跟蛋糕了
1: 。哎。该不会是马铃薯炖肉吧？我听说发芽的马铃薯有毒哎、欸。小冬瓜面
2: 露难色的说：“哦，有可能呢。所以，我妈妈带我去超市或者是市场的时候，我常常看到很多卖马铃薯的摊贩啊，他们都会用布把马铃薯盖起来，或是把马铃薯放在阴暗的地方，避免马铃薯照到太阳而发芽了。”小甜甜接着小冬瓜的话说着。哎、欸，我有问题。可
0: 是不是说植物都要照太阳吗？马铃薯为什么不能照太阳啊？是因为储存食物跟种植作物所需要注意的地方不一样吗？布奇高举着双手摇晃发问，他好想知道这个答案到底为什么会导致食物中毒呢？食物的储存跟一些烹饪的技巧又有哪一些需要注意的呢？那么听到这边，各位大小朋友们，你们知道食物的储存有哪一些需要注意的事项吗？在台湾的天气潮湿又温暖，食物在加工或者是储存的过程中很容易变质，进而会产生各种细菌或者是毒素。像是比较常听见的黄曲毒素，就是因为食物发霉或者是放太久而产生的毒素。除此之外呢，还有哪一些食物必须谨慎的注意食用方式，避免食物中毒呢？就让我们一起来听一听今天的青青 OK 小学堂生活知识补给站吧。青青 OK 小学堂。今天的青青 OK 小学堂准备了非常精彩的内容，要来跟各位大小朋友们分享哦。首先呢，我们要来介绍刚刚故事里面有提到的马铃薯跟黄曲毒素。那有时候我们会在一些爆章杂志或者是新闻中看到，有人因为吃了存放太久的花生粉、一些坚果，又或者是马铃薯发芽了还在吃，因而食物中毒。那黄曲毒素呢，是被世界卫生组织认定为一级的致癌物，一定要特别的小心。那么有哪一些食物呢，是有可能产生黄曲毒素？我们需要特别注意的呢？像是发霉的花生、玉米等食物，可能含有黄曲毒素。这个黄曲毒素呢，一旦产生了呢，它必须要到摄氏280度以上，才有可能被分解破坏。因此啊，我们一般的烹调方式是根本没有办法去除毒性的，也就是说，发芽的马铃薯在烹煮过后呢，一样具有毒性。那么，假设如果我们不小心吃到有黄曲毒素的食物，会马上死掉吗？那这个其实跟我们的摄取量有关系。但是呢，一旦你吃下了含有黄曲毒素的食物，这些毒素会长期累积在我们的体内。导致我们的肝脏受损，甚至会引发肝硬化、肝癌，也可能会影响孩子们的身心发育，甚至有可能造成孩子们的生长迟缓。那假设呢？如果你是在几周短时间内吃量大量的黄菊毒素，那可能就会引起急性的中毒、肝脏的衰竭，严重的时候甚至是有可能会死掉的哦。那我觉得有关黄曲毒素啊，除了马铃薯是我们一般比较常听见的以外，我觉得还有一个很容易被忽略掉的地方，就是坚果类。坚果类的储存呢，如果一旦存放过久，也有可能会产生黄曲毒素。尤其啊，是我们现在啊，有时候会使用花生油，或者会在早餐的时候抹上花生酱。如果它的食物来源一开始呢，就是使用发霉的原料做成的。那可能因为经过了加工，你可能都吃不出来，所以呢，这里面可能也会含有黄曲毒素。那你家冰箱如果冰了太久的花生酱，理论也应该要丢掉，因为呢，它上面的使用期限呢，就是告诉你，如果过期了呢，这个花生酱可能就是不健康的，它已经没有办法再被食用了。那么除此之外呢，还有哪一些食物需要特别注意饮食上的安全卫生呢？其实食物中毒呢，在我们现在的社会里面呢，相当的普遍，每年都会发生许多食物中毒的事件，轻者呢，可能上吐下泻或肠胃不舒服，严重的话呢，甚至还可能会危及生命。所以呢，我们每个人都应该要对饮食上的卫生有基本的认识，才能远离食物中毒。而会造成食物中毒的原因呢，其实非常的多。最常见的呢，就是吃了不新鲜或没有煮熟、保存不当、受到病毒或细菌污染而产生毒素的食物，像是诺罗病毒、大肠杆菌、金黄色葡萄球菌跟沙门氏菌，都是常常引起中毒的病原体。而至于诺罗病毒呢，它的传染力啊，非常的强。吃下被病毒感染的生蚝啊、贝类等食材，或者是饮水上造成的中毒，也会因为接触了患者而被传染，所以一定要特别注意跟小心哦。那至于喜欢吃生菜沙拉的朋友们，可就要注意了。像是金黄色葡萄球菌啊，它在生长时会聚集，像是一串一串的葡萄，产生具有耐热性的毒素，不容易被高温破坏。而至于爱吃甜点的朋友们呢，有一些没有经过高温烘焙过的，像是提拉米苏、慕斯蛋糕等食品，它则因为没有经过高温烘焙，容易有一些沙门氏菌。那在吃海鲜的时候呢，我们要特别注意什么呢？因为有一些贝类啊、螃蟹等海洋动物，如果它们吃下了有毒的藻类，就会含有致命的毒素。所以在吃海鲜的时候啊，假设呢，当你吃了之后呢，感觉到你的嘴唇、舌头出现了刺痛或麻痹的感觉，请就不要再继续,续食用了。那还有刚刚在节目中一直提到的马铃薯，马铃薯不止发芽之后不能食用，假设呢，它照射到阳光变成了绿色以后呢，它会产生大量有毒的龙葵碱，这个时候呢，千万不要为了因为节省而舍不得丢掉。应该要立即丢掉，不要再食用了。那现在的很多校园啊，或者是家庭，可能都会开始种一些蔬果，好像就是拥有自己的开心农场。那如果呢，假设你有种番茄，一定要特别注意啊，番茄的叶片、茎和绿色的果实中，它们含有毒性较低的生物碱。果实成熟之后呢，这个生物碱就会完全消失。所以啊，也就是说，还没有成熟的绿色番茄，千万不要摘下来吃哦。那再来呢，要聊到的是金针花，在台湾呢，非常的幸福。在金针花季的时候呢，可以去欣赏金针花田。以外呢，金针花还可以跟排骨一起煮成金针花排骨汤，也非常的美味。不过值得注意的呢，是金针花呢，最好在料理前呢、啊，用水浸泡一个小时以上。并且一定要完全煮熟，破坏里面的毒素。里面有什么毒素呢？其实啊，金针花中含有一个叫做秋水仙碱的成分。假设呢，这个秋水仙碱呢，它没有经过泡水完全释放，或者是完全煮熟破坏的话呢，若被人体的肠胃吸收氧化之后，可能就会变成有毒的物质。所以呢，在烹煮金针花前，充分的泡水，充分的煮熟，就能减少对人体的毒性哦。那以上呢，就是在生活中比较常会遇到，或者是我们自己烹煮来吃的食物。那有一些稍微比较少见的呢，像是银杏的种子，也有人叫它白果。那银杏的种子中含有一种叫做氢化氢的物质，它必须要完全煮熟才能够去除毒素。而且特别值得注意的是啊，这个银杏种子，也就是白果，煮熟之后呢，一次不要吃超过十颗，就能避免中毒哦。那在野外呢，有一些植物，我们要特别注意，不能随便摘采来吃。像是啊，许多的菇类其实都含有剧毒，而且不一定是颜色鲜艳才有毒哦。很多小朋友们可能会认为说，哎，一定要是一些大鲜红色的啊，这些才有可能是毒菇。不过呢，其实有一些毒菇，它们是白色或者是褐色的，有一些甚至长得跟食用菇非常的相似，从外观并不容易判别。所以啊，在野外啊，看到香菇，千万不要随便摘采来吃哦。还有呢，在野外啊，长得跟芋头非常相似的姑婆芋，它们的外形虽然非常的像，但是姑婆芋它的块茎、枝叶跟花通通都有毒，而且啊，它的块茎因为实在跟芋头太像了，常常被误认。但是呢。姑婆芋的快茎啊，它的烹煮之后毒素也不会减少，吃下去呢可能会造成我们的消化道灼热、刺痛，因此呢，不要看到路边好像有芋头的叶子就以为它真的是芋头哦。对于我们生活中的一些植物啊，我们应该要更加的提高警觉，不要随随便便就认为它是我们的食物。还有一个呢，比较少听见它的果实名称的，叫做海蒙果。但是呢，其实，在台湾并不难见到。海蒙果呢，是台湾的原生树种，在台湾的北部、东部、恒春半岛及蓝屿沿海地区都非常的常见。那这个海蒙果的果实呢，其实外形跟芒果非常的像，它一样呢，是一开始是青色的，后来它会转换成黄红色。但是这个海芒果呢，它可是跟好吃的芒果完全不一样。海芒果呢，它含有剧毒，如果不小心吃下肚的话呢，可能会造成血压下降、呼吸困难，严重的话呢，甚至可能致命呢。哇，说了这么多，我都开始担心大小朋友们会不会觉得开始什么都不敢吃了。不过呢，食物啊也是我们营养的来源，它能够帮助我们有体力跟能量来修复我们的身体细胞。因此啊，只要谨慎注意预防食物中毒的原则，我们就可以吃得安心又健康喽。那今天的亲亲 OK 最后一个单元呢，是要来跟大家介绍预防食物中毒，还有假设不小心食物中毒的话，又该怎么办呢？首先啊，要避免食物中毒呢，就要多认识有毒的生物，避免采摘跟食用不明的动植物，以及不吃发霉过期的食物。以外啊，还有一些要预防食物中毒的原则，例如呢，注意食材是不是新鲜，有没有储存妥善，饭菜尽量是现做现吃，避免吃剩菜剩饭。那我觉得最重要的呢，就是要养成饭前洗手的习惯。就能避免将手上的细菌或者是病毒吃进肚子里面。还有啊，假设啊，如果你吃了一口发现食物的味道跟你平常吃的不太一样，那就请不要再继续吃了。那还有啊，假设平常在做料理的时候，也要注意到将生食跟熟食分开处理哦。平常啊，如果我们在购买海鲜鱼类的时候，要注意到它没有腥臭味，肉质比较弹性的呢，就是比较新鲜。那在面对处理肉类的时候呢，肉类的表面应该是具有光泽、有弹性，摸起来没有黏黏糊糊的感觉。鸡肉为淡红色，牛猪肉则为红色，较为新鲜。还有一点呢，也要特别注意，就是呢，假设你发现食物已经发霉了。就应该要把整个都直接丢掉，不要因为为了节省，想说把发霉的部分切掉就可以继续吃，其实这是千万不行的哦。因为霉菌的菌丝呢，它可以生长到非常的长。假设呢你发现它已经发霉了，那就代表霉菌的菌丝它已经深入了内部，产生了毒素，污染的食物。千万不要为了节省而继续吃哦。那么，假如啊，其实我们的习惯都已经非常的良好，吃饭前、上完厕所、煮饭前，通通都有洗手，也避免尽量吃下一些不新鲜的食物。但是，还是不幸食物中毒了，又该怎么办呢？首先呢，要先观察自己食物中毒的症状。食物中毒呢，常常在进食后的一个小时到一天内出现症状，主要会引起神经系统和消化系统的异常。神经系统方面呢，常常会出现视力模糊、吞咽和说话困难、四肢感觉到无力等症状；而消化系统呢，只是常见恶心、呕吐、拉肚子，有时候甚至可能会出现全身发冷、发烧，甚至可能脱水，进而造成死亡或休克。所以一定要特别注意哦。如果发现有食物中毒的情况呢，在病患神志还很清楚的情况下，记住是神志要清楚的情况下哦，可以进行尝试催吐，并且注意补充水分跟保暖。假如出现了血便、高烧或者是持续呕吐的症状，应该就要马上去立即就医，避免延误治疗。进行催吐的话呢，你可以用手扣住咽喉来进行催吐，把毒物吐出来，来减少食物毒物的吸收。但是呢，如果患者的意识不清楚的话，当然就不能催吐。那又或者是说你的肠胃已经有感觉到有灼热感，也请不要进行催吐，以免造成二次的伤害。那这边还有一点呢，想要特别提醒，就是当我们发现我们吃了某些食物导致食物中毒的话呢。可以保留剩余的食物，又或者是病患的呕吐物，来供检验单位了解中毒的原因
1: 。哇，今天的青青 OK 小学堂说了这么多，我都不确定自己是因为哪一样食物而中毒了嘞。因为我真的吃太多东西了呵呵，看来我们最简单能够做到的就是饭前要洗手嘛，避免病从口入
0: 。小冬瓜做出了洗洗手的动作，表情看起来信心满满，似乎体力也已经恢复了不少，应该是不用为他担心了呢。就当不起，小冬瓜和小甜甜三人已经在博物馆门前聊了好一会儿。这才看见凯西和凯琪姗姗来迟
1: 。
0: 吼、哦、吼！你们两个迟到大王！布奇板着脸说着：“对不起啦，对不起，因为我们家的猫咪猫咪食物中毒了啦。我们刚才和妈妈带猫咪去医院，所以才晚到。嗯。”对啊，就是这样，真的很对不起
1: 。啊？什么？宠物也会食物中毒
0: 。今天的亲亲 OK 小学堂呢，要同场加映介绍宠物的食物中毒。各位大小朋友，我们平常除了注意自己的食物安全卫生以外呢，不知道你们的家中有没有养一些宠物呢？像是啊，猫狗、兔子，还有许多的宠物，天生它们就有啃咬植物的习性。假如你平常带宠物外出散步的时候啊，一定要特别注意，因为在公园啊，还有一些花园里面，常常会有一些花花草草。其实呢，那些花花草草很有可能是有毒的植物哦。除此之外啊，假设家中同时有养宠物又想要种植盆栽的话，可以先事先查询好哪一些植物对宠物有毒，像是球根的花卉、观叶植物可能都会让宠物中毒。插花的时候也要特别注意，在野外啊，看起来很可爱的野菇，又或者是看起来无害而美丽的花朵，都有可能含有毒素。所以啊，带宠物出门散步的时候，一定要多加注意才行哦。像在家中一些比较常见的观叶植物，黄金葛、带粉叶、龟背芋，这些观叶植物的枝叶呢，都含有一种叫做针状草酸钙晶体的毒素。宠物吃下肚之后呢，虽然不会马上致命，但是很有可能会出现口腔刺痛、呕吐、吞咽困难的情形。那假如有插花习惯的朋友们，一定也要特别注意，很多种百合花呢，整株都有剧毒，宠物吃下肚之后，很可有可能导致肾脏衰竭，甚至死亡哦。那在我们的生活之中啊，还有一点要特别注意的，就是有一些食物啊，我们人类可以吃，但是宠物是不行吃的，因为呢，宠物跟我们人类的消化系统毕竟是不一样的，代谢能力也跟人类不同。所以啊，像是一些巧克力、口香糖、酒精饮料、夏威夷果等，它们都有可能是对宠物有害，严重的话也会导致它们丧命。像是巧克力里面的可可碱，对宠物来说就是一种毒素。如果吃了太多可可含量高的黑巧克力，会刺激它们的神经系统，导致它们过度的兴奋，心跳过快，呼吸变得急促，严重的时候它们可能就会致命。在我们生活之中，一些含有咖啡因的东西也要特别注意，像是咖啡、茶跟巧克力，因为里面都含有咖啡因，会刺激宠物们的心脏跟神经系统，而且特别的利尿，会让宠物可能脱水。那口香糖里面的木糖醇呢，对宠物来说更是一种剧毒。那除了口香糖以外，里面可能还有木糖醇，像是有一些花生酱啊、薄荷糖、面包，它们可能都会有添加木糖醇的可能。因为木糖醇对宠物来说本身是剧毒，所以也许食用量只要一点点，就会让它们的血糖快速的下降，出现嗜睡啊、痉挛等症状，甚至有可能剥夺它们的生命，所以一定要特别的注意。前一阵子啊，因为疫情特别的严重，很多的家庭都有使用酒精的习惯。这边要特别注意的是呢，宠物的身体没有办法代谢酒精。所以呢，在家中喷洒酒精消毒的时候，一定要先将宠物隔离，也不可以直接将酒精喷洒在它们的身上。那当然不可以让它们喝到含有酒精的饮料，还有一些如果放得太久而发酵的水果，它里面也会含有酒精的成分，也都不可以拿给宠物吃。那人类吃蔬菜水果可能是非常健康的，不过对于宠物呢，一定要特别的注意，像是啊洋葱、青葱、大蒜、韭菜这些葱属类的植物啊，一定要特别注意，它们对于宠物来讲是有毒的。那还有啊，有一个严重的迷失，就是呢，其实兔子不能吃太多的红萝卜，虽然在很多卡通跟绘本里面呢，你可能都会看到兔子很喜欢吃红萝卜。那、啊、因为有一阵子我很想要养兔子，那也上网查了，其实呢，兔子吃了太多的红萝卜会导致它们维生素 A 中毒，所以呢，兔子的主食到底是什么呢？它们的主食应该是牧草才对。虽然呢，兔子可能很喜欢吃红萝卜，但是呢，千万不能喂得过量，否则会导致它们维生素 A 中毒，严重的时候会出现痉挛甚至死亡的现象，这一点可是要特别注意的呢。本集节目的食物中毒远离我，食物中毒真可怕！食安小尖兵，你我有着的节目呢，就到这边结束喽。那到这一集为止呢，已经来到了我们暑假特别企划的第三集，不知道各位听众朋友还喜欢这是暑假特别企划的内容吗？那对于这一集节目，有没有什么样的想法想跟我分享呢？那关于节目的一些制作方式啊，又或者是你们想听的内容，也欢迎留言告诉我哦。那很开心呢，在上一集的简述新生活，还有第一集的动物超变态，我有收到了听众朋友的留言。那我也会在暑假的特别企划节目公布中奖名单的时候呢，一起来念一下这些留言，然后也一起讨论我这一些节目里头问的问题答案究竟是什么。那关于这一集啊，食物中毒远离我一样，下课前有两个问题想要问一问大小朋友，那我们就竖起耳朵来听清楚喽。第一个问题呢是，请问该如何避免食物中毒呢？第二个问题是，如果不小心食物中毒了，我们该怎么样紧急处理呢？那关于这两个问题呢，我一样会把题目放在节目的资讯摘要栏里头。那这两个问题呢，它的答案其实当然也没有标准答案。欢迎听众朋友们集思广益，留言告诉我你的想法。那我将在整个暑假特别计划结束之后呢，我将会以留言抽出两位幸运的听众朋友们，赠送神秘小礼物。对，那我目前呢想到的礼物呢，应该是手作的布质书衣。对，因为本来是想说，哎，要不要赠送绘本或书籍？但是我想说，每个人看书的品味可能不太一样。那书衣呢，我觉得它是一个像是。就好像每个人都可以使用。那相信会听说书频道的听众朋友，应该也都很喜欢看书。那还记得以前就是当学生的时候，会很期待每一学期发新的课本，然后帮新书包书套。那我觉得啊，就是自从我开始使用书衣之后，也会觉得哎，好像把书包起来啊，会觉得在阅读的体验上感觉很棒。那好像比如说在捷运上看书的时候啊，又或者是说在外头看书的时候，好像也可以就是耍点小神秘，就是你不会让别人一眼就看到你在看什么，就是觉得有一种隐私被保护的感觉。对，那我自己呢？之前购买的书衣，我也觉得非常的喜欢，所以呢，就是这个神秘小礼物可能会是一个手作漂亮的布质书衣哦。好的，那节目已经即将到了尾声，还是要预告一下，暑假期间的每周一，我们将发布的暑假特别计划第四集《生物大灭绝：我们的地球与生命曾经称霸地表的恐龙库档案》。哇，光是听到这个主题，我自己都觉得非常的兴奋，因为恐龙啊是很多大朋友跟小朋友都非常好奇也非常有兴趣的议题。那我们就在下一集敬请期待我们的节目内容喽。那如果你喜欢我的频道，也请别忘了推荐给你的亲朋好友，或者是追踪帮我订阅起来。你的每一秒收听啊，都是我创作最大的动力。那如果你有什么样的想法，也欢迎留言跟我交流。那我们就下一回阅读时光见喽，拜拜。